0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Necosfera. Como siempre, empezar dando las gracias a todos y todas las que me escucháis en este podcast en el que voy a hablar de Clubhouse, que te puedes encontrar en nuestra nueva red social. Bueno, no sé si conocéis Clubhouse, la historia es un poco, durante la pandemia decidieron sacar una nueva red social en la que básicamente lo que te encuentras son club de debates. El, el atractivo que tiene Clubhouse, o no atractivo, es que no se comparten fotos, no se comparten vídeos, o sea, la, la imagen personal aquí no cuenta, aquí cuenta realmente la voz. O sea, son grupos de debate en vivo, no es un canal de podcast, no hay grabaciones, son salas de debate en la que todo sucede en directo, ¿no? Y eso pues pues tiene muy mucho atractivo, pues si te gusta eso, Compartir ideas o aprender de otra gente o simplemente, bueno, pues como si fuera la radio o, o fuera otro podcast más, pero con mucha más eh, interactuación. Y además pues, puedes estar haciendo otra cosa porque, ya os digo, no tienes que estar pendiente a ver un vídeo, ni tienes que estar viendo nada, ni son ni stories, ni reels, ni nada. Okay. En ese sentido, pinta muy bien. Cuando entran en esta red social, conforme vas pasando tiempo, pues te van a dejando hacer más cosas, pero básicamente eh, lo que puedes hacer es, gente que ya tiene un club, entras a escuchar sus salas de debates, mmm, te pueden invitar a participar, tú puedes solicitar, eh, hay, hay la verdad es que hay mucha, mucha educación, lo que, lo que en su día se llamaba etiqueta en la red, ya mmm, hay trolls y hay historias como en todos sitios, pero vamos, yo por ejemplo llevaré como un par de meses, lo estoy disfrutando bastante y, y no me he encontrado con ninguno. Tengo mi propio club Necosfera, pero la verdad es que tampoco he tenido tiempo de explotarlo mucho, aunque sí he tenido la suerte pues que me han invitado a algunos clubs y en algunos pues participo bastante activamente y, y me está aportando mucho. Pero claro, como en todas las redes sociales, pues te encuentras de todo. Entonces, ¿qué me he encontrado...? Eh, mucho en Clubhouse A ver, yo no sé si es por el algoritmo eh, Igual que yo, por ejemplo Cuando entro en LinkedIn Pues ya prácticamente todo lo que me encuentro Es de Big Data De tecnología de análisis de datos Ofertas de empleo de analistas y tal Y con Clubhouse Pues las primeras veces que entras Es como todo muy random Te puedes encontrar salas Que son simplemente uno Que abre la sala y pone música o otro que decide que quiere leer eh, tus zonas erróneas, y nada, pero sin ningún tipo de entonación, o sea, no es que sea un locutor profesional, como los audiolibros que he mencionado alguna vez, no es que no, yo, yo que no sé leer, bueno, sé leer, pero no sé entonar, no sé declamar y nada, pues nada, me pongo aquí a leer un libro. 500 páginas, bueno, pues los que tarden 25 horas en leerme 500 páginas y van abriendo sus alas y tal. Pero lo que sí me he dado cuenta es que eh, ¿Tú acordáis esa época en LinkedIn donde todo el mundo era coach, era mentor, eran no sé cuántos, todo te enseñaban programación neurolingüística para enseñar a vender? Pues se han ido a vivir a Clubhouse. Entonces hay un montón de salas que te enseñan a vender pero te enseñan a vender, gente que no ha sido comercial en su vida, o sea, no, no pensáis que van a enseñar a vender, pues no sé, hacer un plan comercial, eh, establecer relaciones con los clientes, eh, no sé, diseñar un embudo de ventas, hacer previsiones, no, no, es como a vibrar en positivo, hay un montón de salas donde hay gente que te enseña a vibrar en positivo, y además ya te lo van diciendo directamente, oye, eh, mm, han aprendido, ¿no? A mí me gusta mucho cómo han aprendido, ¿no? Pero ya el primero que te dicen, oye, si tú trabajas por cuenta ajena, sal, salte, salte de la sala. Eh, no estés aquí. Si no vas a hacer un emprendimiento digital, salte de aquí. Yo me, me quedo en la sala porque tengo mucha curiosidad por saber lo que es un emprendimiento digital. Porque no sé si vas a poner un negocio, pues, o vas a vender un producto o vas a vender un servicio. Pero todo esto del emprendimiento digital... Y son sesiones y sesiones que van orientadas a venderte sus mentorías. ¿Y qué es venderte sus mentorías? Lo estoy investigando todavía, pero sospecho que es cobrarte por contarte lo mismo que cuentan en sus stories de Instagram y en sus salas de Clubhouse, pero por contártelo a ti solo. Porque al final... Eh, después de este glu-glu, yo la verdad todavía en ninguna de estas salas, ya digo, solamente llevo un par de meses, ¿no? Pero no no me he encontrado nada. Ahora se te dicen que tienes que trabajar con clientes que estén muy comprometidos, que tienes que crear tu marca personal, pero tampoco te dicen, bueno, pues tienes que crear, no sé, la un, imagen un de empresa o tienes que crear un nombre de empresa. No, no. Es todo como, como muy difuso. También me he dado cuenta de que buscan como target a las emprendedoras. O sea, yo me meto en muchas salas y me salgo al minuto, ¿no? Porque la sala lo que pone es... Eh, enseño a las mujeres a liderar. Entonces, como que yo me salgo, ¿no? Porque, claro, bueno, yo, yo no soy mujer y tal. Entonces, no, no me van a enseñar a liderar porque soy mujer. Y he hablado. Eh, por, con, porque hasta hace poco no, no era posible, ¿no? Pero en algunos momentos sí que puedes... Eh, con determinadas personas que son tus contactos y tal, han habilitado un chat y le digo, eh, ¿por qué solo a mujeres? Te estás dejando fuera al 51% del mercado. No, no, en realidad también le hago mentoría a hombres, pero en otro canal. Ah, vale, vale, en otro canal. Luego hay mentores de mentores. O sea, parece ser que, que si quieres ser mentor, pues también hay algún tipo ahí de, de estrategia piramidal en el que tú no puedes ser mentor de momento, sino que alguien te tiene que mentorizar y a partir de ahí, pues tú ya puedes mentorizar a alguien. Debe ser eso, ¿no? Debe ser como una especie de, de pirámide de mentores en la que yo no pienso entrar, pero de alguna forma me gustaría enterarme un poquito mejor de cómo funciona. Luego están los clásicos, o sea, los que en su día estaban eh, en los canales locales leyendo el horóscopo de madrugada, pues estos también se han ido a vivir a, a Clubhouse. A ver, luego tienen su perfil de, de Facebook, o sea, su perfil de Facebook y su perfil de Instagram, sobre todo, que es donde ponen eh, fotos de ángeles y eso, pero con mucha holografía y muchos colores chillones, ¿no? Que debe ser pues, la, nueva, la nueva versión de los, de los ángeles siglo XXI. Luego hay otra sala en la que la espiritualidad ya le sale a, a borbotones. Hay, hay una que me gusta mucho que es de productividad espiritual, que me parece bien, ¿no? O sea, hay, hay clases que te enseñan, hay, hay club que te enseñan a ser productivo, que te dicen lo que llevan 20 años diciendo todos los libritos estos de productividad que te puedes comprar en la FNAC o te puedes comprar en cualquier sitio que priorices las tareas, que dejes, hagas lo que menos te gusta a principios de la mañana, que no mires el correo cada cinco minutos, ¿no? Pero te lo cuentan como si fuera un método que han inventado ellos, ¿no? Que tiene también su, su mérito el, el autoconvencimiento. Los otros que te limpian el aura, que rezan el rosario, todas esas cosas. A mí estaba mirando ahora, mientras preparaba el podcast, eh, algún algún club en el que me han, me han invitado a participar... Claro, al principio te hace mucha ilusión, ¿no? Luego, realmente es, es pura captación, ¿no? A mí me han invitado a uno ahí de... Bueno, pues Dios es nuestra guía, Dios es nuestra defensa, no sé cuándo. O sea, si buscas a Dios, ¿pues ¿dónde vas a buscarlo? En Clubhouse, normal. Hay muchas salas de emprendimiento. Las que yo he estado, ya digo, no las de mujeres emprendedoras, porque de esas prácticamente que, que te dicen prohibido hombres. Pero sí que hay muchas salas de emprendimiento donde básicamente lo que se promulga es eh, esta startup desaforada de lo importante es la idea, lo importante es la ambición, eh, captar inversores. Y a mí se me ocurrió preguntar, bueno, ¿y el modelo de negocio? O sea, con las empresas cómo se consolidan? Eh, ¿No puedes estar asumiendo riesgos constantemente? Y me dijeron que sí, que por supuesto, y pues, yo, y si la cosa salía mal, porque bueno, porque por ejemplo, para expandirse por distintos países pues hacía falta por mucha inversión, ¿no? Y yo un poquito de sentido común decía, bueno, primero te tendrás que consolidar en un país y a partir de ahí pues te vas expandiendo como si eso fue una cosa que aquí decirlo en un podcast es muy sencillo, pero y me dijeron que no, que si se perdía el dinero, bueno, pues que que si los inversores se jodieran porque, bueno, ellos habían puesto su, su capital su, su capital a riesgo. Entonces, básicamente lo que te enseñan en estas salas de emprendedores, hay nuevos negocios, ya sobre todo si le ponen la palabra digital o criptomonedas, pues son grandes fábricas de vender un, ¿no? Y hay, pues, gente que se ve que... Pues como ya he comentado en algún otro podcast, ¿no? Que no ha montado un negocio en su vida. Me refiero, de estos que tienen, el que pagas el autónomo todos los meses, el alto de licencia fiscal, pone su local. No, no, sino simplemente, bueno, que te creas la landing page en Facebook o, el, o la cuenta en Instagram y ya dices que eres emprendedor digital, ¿no? Eso está eso está todo todo minadito. Pues eso, ellos te enseñan a, a poner esos negocios en marcha, cobrando por ello en sus mentorías eh, personalizadas Como puedes vincular Tu cuenta de Clubhouse Con tu cuenta de Twitter Y tu cuenta de Instagram Bueno, Twitter ya da un poco igual Porque yo, por ejemplo, ya prácticamente Prácticamente nunca entro, ¿no? Pero Instagram sí que lo utilizo bastante Entonces vinculé mi cuenta Como entré en esta sala De las que os estoy hablando pues Claro, me han visto he participado en alguna de ellas y ahora me siguen, con lo cual el algoritmo de Instagram entiende que es a mí, me interesa mucho entonces ahora que este que os habla tiene el aura más limpia que nunca el karma más positivo que nunca y un montón de gente que me ofrece servicios de asesoramiento señales, nuevos negocios digitales, criptomonedas y todas esas cosas, así que valorar la posibilidad de, de rellenar vuestro perfil a tope si no queréis pues eso que se de tener ese volcado de, de salas eh, místicas y futurísticas dentro de vuestro perfil de, de instagram si lo tenéis para algo bueno simplemente pues personal y familiar y tal con todo esto no quiero ni mucho menos desanimaros a entrar en, en clubhouse sabéis que me gusta dar siempre este mordisco de realidad en, mi, en mis podcasts, pero sí que es verdad que bueno, iba a decir quita el polvo de la paja, más bien tienes que desbrozar todas estas salas y, y al final pues sí que te encuentras pues salas de debate súper interesantes donde se habla, bueno, no sé, de marketing, pero de, de marketing real o simplemente eh, se habla de cómics, se habla de cine, se habla de música, o sea, si hay algún tema que siempre te ha gustado pero realmente no tiene así gente cercana con, con quien hablarlo, ¿no? Por ejemplo, eh, hace poco estuve en una sala donde se habló de, de cómic, pero de cómic antiguo, ¿no? Y la verdad es que fue bonito, ¿no? Fue fue como muy nostálgico, o música de películas, o sea, hay tantas, tantas salas que, que puedes encontrar cualquier tema, simplemente tienes que, eso, que ser un, un poquito paciente y sobre todo... Eh, claro, al principio inevitablemente no Tira, le tiras a todo, te metes en todas las salas. Hay algunas que eh, tú entras en una sala y te ve todo el mundo que has entrado y luego que te sales. No, yo me acuerdo que al principio entraba en la sala y como que me daba vergüenza salir. Me decía, bueno, uf, que me acabaría de ver todo el mundo entrar, ¿no? Ahora, ahora como ahora cómo voy a salirme. Hay algunas en las que estoy, eh, no sé, iba a decir dos minutos. No llega el minuto, la verdad, no llega el minuto. Que ya más o menos, en cuanto entras, como cuando ves una peli de esta de Antena 3 el sábado por la tarde, ¿no? No te hace falta ver hora y media de película, ni media hora. La ves y dices, vale, ya sé, ya sé de lo que va. Sí, esta es de, de un crimen y ha sido el vecino. Pues esto va un poquito por esta línea. Pero si encuentras clubs que te gustan, eh, sí que es verdad que te crean incluso un, un hábito. Y bueno, pues es un, es un break agradable durante el día pues eso, entro en una sala que a lo mejor es justo antes de comer o entro en una sala que ya es por la tarde y, y te vas haciendo con una con una pequeña comunidad. Así que yo lo, lo recomiendo mucho. Tenéis que tener una voluntad firme, o sea, si te invitan a un canal de Telegram, que es otro descubrimiento que yo he hecho, los canales de Telegram, pues yo no había visto un canal de, de Telegram en mi vida. Hay algunos lo que sí, de, de club que participo que sí me gusta estar y otros que también al minuto 2 ya te ya te han invitado. Hay otra práctica que, que se ha comentado dentro de Clubhouse que hay eh, clubs que son absolutamente pues eso como una sesión de alcohólicos anónimos. O sea, en cuanto entras tienes que presentarte, decir quién eres, a quién te dedicas, a dónde vas, tal. si no te mola... Eh, no tienes por qué hacerlo ni muchísimo menos. O sea, na nadie está obligado a participar en una sala. Y si veis que son salas donde todo el mundo se presenta todos los días, por la segunda vez que yo veo que todo el mundo se está presentando. O, bueno, ¿y tú qué opinas si hay 50 personas en la sala? Todavía no se ha debatido el tema, ¿no? Pero cada uno da pues su idea inicial. O sea, hay formatos de sala eh, que yo sinceramente no aguanto. Entonces, pues de esas salas me, me voy saliendo. Entonces, al final... Pues la red social evolucionará ahora mismo, tiene todo cabida, como todas las redes sociales nuevas, siempre lo tendrá, pero bueno, al final acabará como, y me acuerdo, cuando empezó Facebook, pues lo que pitaba era tener 5.000 amigos, ahora realmente tienes amigos que son de verdad. O cuando empezó LinkedIn, pues te daba lo mismo seguir a alguien que se dedicara a la siderometalurgia en Canadá, o que se dedicara a la cría de carpa en Japón. Ahora más o menos ya ha racionalizado eso y ha dicho, bueno, yo realmente voy a seguir gente o de mi sector o de mi círculo o contactos que, que me interese tener para, bueno, para networking o para aprender de ellos y tal, ¿no? Pero no me interesa tener a todo el mundo. Pues como con Clubhouse el primer día dirás, wow Una sala que están hablando aquí de espiritualidad y chakras. Voy a entrar. O bueno, ves pues es que es una chapa, ¿no? ¡Ay! Eh, yo te enseño a vender. ¿eh? Mira, a mí siempre vender... Me, me interesa o mi marca personal o mejorar mi productividad cuando ves que están hablando de lo mismo de siempre pues te sale y al final pues te quedarás con uno dos clubs dos tres salas que sea lo, lo que le interese pero sí que es verdad que merece la pena darle darle una oportunidad hay, hay quien solamente escucha eso se le llama modo radio y hay quien va a revelar su rollo da igual de lo que sea la sala eso también eh, es un trabajo de los de los moderadores, que no se te cuele ninguno, que son peores que los trolls, porque al troll lo puedes bloquear de momento, ¿no? Pero hay gente, bueno, tiene muy buena voluntad, pero se pone a hablar y te dan ganas de decirle, mira, hazte tu propio podcast o tu propia sala o tu propio club, aunque estés tú solo y tú te pones a hablar, pero sí que es verdad, ¿no? Que hay veces que entra gente y, se pone a hablar! Bueno, ¿quieres comentarnos algo? Sí, sí, por cierto, y cuenta su vida entera... Estas cosas pasan, y, y más porque, porque es audio y es en directo. No hay presencia, de momento, de marcas. O sea, no es un TikTok, no es un Instagram. Aquí no hay influencers, aquí no hay gente que cobra eh, por ser YouTuber. O sea, hay poquito de monetización, al parecer. Como, bueno, todo lo que tiene que ver con Clubhouse es como muy beta. Pero esto es beta muy beta. Es, no, no, alfa, del tema de la monetización, y cualquiera puede reivindicar una sala. O sea, yo ahora mismo podría entrar en, en Clubhouse y hacerme una sala que se llamara Coca-Cola y ponerle el logo de Coca-Cola. Entonces tú entras pensando que, no sé, es un evento que es algo de Coca-Cola y ahora sí poniendo decir que la Coca-Cola es malísima, que no sé qué, no sé cuánto, tal. Pues eh, eso es cierto que puede pasar. Entonces creo que por ahí... Las marcas van a ser muy recelosas para decir, oye, si sí, yo puedo estar pagando una sala para, no sé, para hacer algún tipo de evento, para presentar un producto, para hacer, no sé, algún pool de opinión y tal, pero puede haber 40 salas que sean no oficiales sobre las que yo no tenga ningún tipo de control, ni Clubhouse vaya a ser realmente proactivo. O, o o por lo menos con rápida respuesta para cerrar la sala, oye, me están aquí boicoteando y tal, entonces ahora mismo, bueno, para bien o para mal, no hay presencia de marcas ni de empresas como tal, o sea, son son todos, aquí sí que hay totalmente eh, una estructura plana, en cuanto a quién promueve las salas, si yo quiero tener un club, pues si se quiere apuntar gente que se apunte a mi club y me escuche y, y si no, nada. Pero no hay ningún tipo de, bueno, yo pago y salgo el primero o pongo publicidad de mi marca o pongo publicidad de mis salas en Clubhouse. O sea, en ese sentido sí que es verdad que es muy selva virgen. El, el cómo se se promocionan y se posicionan lo, los clubes de debate y, bueno, pues también será interesante desde el punto de vista de, de la analítica y de, la, de las métricas dentro de, de la algorítmica de Clubhouse ver cómo va evolucionando. Así que, bueno, hasta aquí mi, mi pequeño review y mis opiniones sobre sobre Clubhouse. Ya os digo, yo participo y la veo muy recomendable. Ahora, sí que tienes que entrar con con espíritu crítico y no... No tragarte lo primero que te estés encontrando ahí. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias una vez más por escucharme y un saludo.